0: Känner ni till paradisäppelträd? Någon nickar lite. Ja, det är några år gammalt nu. Det är ganska stort och spretigt. Och frukten på paradisäppelträd, de där då, de kan man inte. De är små och hårda och sura, svåra att äta. Jag har hört att man kan göra någon form av gelé eller sylt om man anstränger sig som typ Ernst Kirchdager. Så de här äpplena, de faller ner och man måste kratta upp dem annars blir det bara knölar. Och de faller. Man måste hålla efter det här trädet. Det är mest arbete men ingen frukt. Jo, vad är det då som är kvar? Under två veckor under året, där på försommaren, då blommar det är helt fantastiskt. Översållat som en knallfärg av cirris eller rosa sträcker det där och hänger ut över häcken. Och man ser det när man kommer långt ner på gatan. Det rationella i mig säger, är du gräv upp det där, sätt ett riktigt äppelträd. Och så får du frukter du kan njuta av. Men det står kvar där. Och det kommer att stå kvar där. För två veckor under året så ger det oss en glimt av hur vacker och skön vår skapelse är. Och väcker den där förundran hos oss som vi så väl behöver. Predik och texten jag har tänkt stanna för idag är hämtad ifrån Lukas evangelis trettonde kapitel. Vers 6. Några verser framåt. Och Jesus gav dem en liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns något frukt på det. Men hittade ingen. Och sa han till sin trädgårdsmästare. I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet. Utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade. Herre, låt det stå kvar ett år till. Så ska jag gräva runt det och gössla. Kanske blir det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort. Som Anders nämnde innan här så berättade ju Pastor Kenneth för mig att han i en del predikningar har nämnt detta om församlingen och gåvorna i församlingen. Och kanske man själv har funderat över vad är min gåva? Och inte så sällan så kanske frågan kommer till oss, vad är min bidrag till den här världen? Ibland använder vi till och med uttrycket vilken frukt bär eller bar mitt liv. Och hur blir det då när vi känner som att frukten uteblir? Vad blir det när och vad blir meningsfullt när vi upplever att mitt liv är kanske mer en börda än en gåva? Och blir det när meningen är svår att finna i mitt liv? Utifrån det och utifrån texten ska jag dela några tankar kring det. När vi läser texten här så hör den. Och För en del av oss så kan det kännas lite krävande. Och inte så jättebekväma med det här kravet om att det måste bära frukt. Och det kanske är mest det som man lyssnar till. Genom gamla och nya testamentet så används ofta bilden av en vingård om Guds folk genom historien. Det vilar en barmhärtighet över den här texten, fast vi kanske inte ser det från allra första början. Det första tecknet på barmhärtighet det är att i denna Guds vingård så är man efterfrågad. Skapelsens Herre är intresserad. Inte bara av sitt folk i helhet, utan han går runt där till varje människoplanta och undrar, vad blev det av ditt liv? Vad är frukten i ditt liv? Det är inte slumpen eller tillfälligheter som gör att vi trampar på den här livets väg utan någon har planterat och nu frågar oss om det liv vi lever. Inte som ett övervakande öga utan som en barmhärtig hand. Innan jag hade min tjänst här på Rihov så jobbade jag ett antal år på Tiddeholmsanstalten som fängelsepastor. Så ibland har jag fått frågan bara. Vad är skillnaden och eller vad är likheten med att jobba på fängelse och på sjukhus? Då har jag kommit fram till det att en sak är det att en del, för en del av de som vistas på fängelse och på sjukhus har man det gemensamt att livet inte blev som man hade tänkt sig. Det kanske inte är så vanligt att vi bedömer andra människor eller nästan ifrågasätter vad han eller hon kan tillföra den här världen. Jag tror att vi många gånger har ganska stor fördragsamhet och tålamod med varandra. Även om vi kanske ibland har lite svårt att förstå varandra. Jag tänker att hårdast blir vi nog mot oss själva när vi börjar fundera på vår frukt. I den här världen, i det sammanhang som jag är. Man kanske ibland har svårt att se sitt eget värde. Och skälen till det, tänker jag, De kan vara lite olika. Det kan vara som den mannen som berättade för mig att när han var liten så fick han från en förälder höra att han egentligen inte borde finnas. Det är klart att det sätter spår. Ett liv som blir fyllt av en kamp och ett sökande efter bekräftelse att man har något som någon annan behöver. Eller det kan vara så att den som erfar en ofrivillig förändring i sitt arbetsliv. Ett arbete som betyder så mycket för den. Och nu när jobbet inte är en del av en längre, antingen genom att man är uppsagd, arbetslöshet eller pensionering så kan det bli svårt att hitta en tillvaro där man känner att man bidrar med genom bara att vara den man är. Det kan också vara så och inte sällan på sjukhuset möter jag människor som på olika sätt drabbas av förluster som påverkar den här förmågan att känna sig själv meningsfull. Man drabbas på ett sånt sätt att det som varit en mening i livet innan inte längre är det. Det kan vara den där starka kroppen som alltid funnits där. För familj och för vänner. Men nu är den svag. Och knappast orkar ta sig upp ur sängningen. Det kan vara för den där läsandet och skrivandet har varit avgörande i livet. Men nu när ögonen drabbas på ett sådant sätt så är det mesta i mörker. Det kan vara den som lider av psykisk ohälsa. Men trots det, och mot alla odds, med hjälp av mediciner och en händertagande omgivning, trots allt har fått livet att fungera. Men nu, nu är det ingenting som fungerar. Och hopplöshet är som ett tungt över livet. Det kan vara också så för den som tillsammans med sin livspartner byggt ett liv- där man delat allt och där man varit varandras livsmod och kraft. Och så händer det som många av oss har erfaren att den man älskar rycks ifrån en. Genom svek eller att döden är ett faktum. Då kan det ibland bli svårt att även efter en tid finna sin egen plats- och förmågan att känna en mening. Och den vill liksom inte komma tillbaka. Och I de här situationerna, när man möter i de här olika. Så hör jag ibland meningen som kommer över läpparna. Jag vet inte om jag orkar mer. Vad finns meningen? Det är då en trädgårdsmästare kliver fram och säger Vänta lite Låt oss fortsätta Jag ska gräva lite till Jag ska ge ny näring Jag ska skapa luft Skapa möjligheter att känna att det finns en plats Andra kanske har gett upp för länge sedan. Men trädgårdsmästaren säger inte jag. Jag fortsätter. Så tänker jag på vårt paradis Det är där för att det är vackert. Kan frukten, kan skälet till att vi finns i grunden vara att vi i Guds ögon är det vackraste som finns? Innan vi ens har hunnit göra en enda godgärning så är kärleken från skapelsens Gud. Jesus Kristus och den heliga anden redan omslutit vårt hjärta. Kanske behövs det en trädgårdsmästare för att upptäcka det. Att vi står här för att vi är det mest vackra och mest värdefulla i hela skapelsen. Och det är därför vi finns till. Jag läste en kommentar när jag satt med detta. Där det stod att vingårdsägaren och trädgårdsmästaren i vår text. Det är inte två olika krafter. Utan man ville se det som att det är bilden av ett resonemang som sker inom Gud själv. Skaparen, fadern. Sonen, Jesus och anden för ett samtal med varandra. En pendling mellan rättfärdighet och nåd. Mellan att göra och mellan att vara. Och så till slut. För mig har det blivit tydligt när jag funderat över den här texten. Över vår plats och gåva så framträder en bild. Att den där trädgårdsmästaren som säger vänta, det är du och jag och vårt förhållande till vår medmänniska. Att du och jag får vara de som får möjlighet att skapa utrymme för vår medmänniska att växa. Att göra, men kanske framförallt att vara där. Att lyssna till varandra. Att låta den andra få prata till punkt om det som är viktigt i livet. Att vara den som är där och som orkar vara kvar. Då tänker jag att evangeliet förmedlas. Att det viktigaste är kanske inte vad du har för förmåga att göra eller inte göra. Utan det behövs för att du är den du är. Och att du här och nu är den vackraste i Guds varmhärtiga ögon. Amen. Vi ber. Tack Gud. Att du aldrig ger upp. Tack för den skönhet du ser i oss var och en, i det vi är. Hjälp oss härre att vara trädgårdsmästare i din vingård. Att vi får också vara de som säger vänta. Vi ger inte upp. Du behöver inte ge upp. Jag vill ge dig plats. Hjälp oss. På vilket sätt vi ska se och möta vår mer människa. I Jesu namn. Amen.